0: Nos encontramos a dos tercios de terminar el Evangelio del Pseudo Mateo. Este Evangelio que recoge muchas de las, de las aventuras, podríamos decir, de la infancia de María y de la infancia de Jesús, pero que expande y, eh, sobre la infancia de Jesús y que es quizá precisamente por esta expansión fantástica de la infancia de Jesús que queda fuera del canon bíblico los episodios que se relatarán entre el final del capítulo de hoy y el siguiente capítulo donde también hablaremos del evangelio del pseudo mateo narran una visión caricaturizada a veces ridícula a veces infame del de niño jesús que debía ser un ejemplo de moralidad y divinidad en esta tierra también poco a poco conforme avancemos en este evangelio veremos que esta imagen del Jesús niño fue quizá eliminada de una forma muy consciente por los padres de la iglesia temprana para evitar que algunos de los episodios de la infancia de Jesús permearan en el canon bíblico a manera de protección. Comenzamos pues hablando de la visión de los dos pueblos o el nacimiento de Jesús en la gruta y el testimonio de los pastores que se acercaron a presenciar este evento que no fueron muchos a pesar de que aparecen en el título del episodio <risa> eh, no fueron muchos estos, estos pastores que se mencionen en este episodio por supuesto que eh, nuestro capítulo de hoy comienza con el edicto de César Augusto eh, que obliga a todos los ciudadanos del imperio romano a empadronarse a diferencia de en santiago o en algunos otros de los evangelios de la infancia en el pseudo mateo se nos dice un poco más de información se nos dice que este censo fue el primer censo hecho por Sirinio el gobernador de Siria que por cierto no se escriben con S ambas esto es un dato muy chistoso Sirinio escríbase con C Siria escríbase con S y que es gracias a este primer censo realizado por Sirinio que José y María tienen que partir hacia Belén Eh con María a punto de reventar en su noveno mes de embarazo, cosa que ya habíamos discutido en el capítulo anterior. El motivo por el cual tenían que ir hasta Belén nos queda mucho más claro en esta versión, a diferencia de en otros evangelios de la infancia, porque se especifica que Joaquín era el padre de María. Bueno, esto ya lo sabemos, sí. Joaquín era el padre legal, de María era el padre terrenal de María porque ya sabemos que no era realmente el padre de María pero algo que nos dice el pseudo Mateo es que Joaquín era de la tribu de Judá y la tribu de Judá era la casa, la patria más bien podríamos decir del de rey David y dado que era una tribu muy antigua que tenía sus raíces en Belén le correspondía a María hija de Joaquín que era la que más abolengo digamos tenía en esa familia regresar al lugar de sus raíces a empadronarse esto es interesante esto es interesante porque una vez más uno se confirma el parentesco de María con David que algunas fuentes afirman que es el origen de sus rasgos físicos de su piel morena clara o más clara que otras pieles y de sus ojos color verde. Eh, interesante cuestión ahí en la que no vamos a andar mucho. Bueno, mientras María y José van en burra, a Belén, eh, María le dice a José que ella ve a dos pueblos en lucha y que llora por ello. Esto ya lo escuchamos en el Evangelio de Santiago previamente. José la tacha de loca descarta sus palabras, pero en el Pseudo Mateo se aparece frente a José un niño. Este niño se describe como vestido en ropas magníficas y se aparece para reprocharle a José su actitud. Le dice, ¿por qué descartas las palabras de María? Escucha a tu mujer, el llanto de María es el llanto del pueblo judío y ese pueblo será bendito por el fruto de de su vientre como uno de los pueblos favoritos de dios aquí tenemos una carga ideológica en este evangelio y en evangelios futuros específicamente cuando entremos en eh, hechos de pilatos por ejemplo Pil hechos de pilatos es un texto muy interesante cuando entremos en hechos de pilatos nos vamos a percatar de que hay una carga ideológica violenta en contra del pueblo judío. De alguna manera, hay ciertos evangelios que satanizan al pueblo judío porque es culpa suya que Jesús haya muerto. Y hay copistas, vamos a hablar más adelante de esto, pero habrá copistas que satanicen intencionalmente al pueblo judío por otro lado en algunos de los evangelios de la infancia vamos a tener episodios como este donde se trata de vanagloriar al pueblo judío porque el cristianismo temprano recordemos era una simple extensión del de judaísmo mientras había grupos cristianos tempranos que estaban luchando por hacer distinción con el judaísmo había grupos cristianos tempranos que estaban haciendo un fuerte esfuerzo por validarse por medio del judaísmo y recordemos que son estos segundos los que, digamos, ganaron la guerra de cristianismos tempranos. ¿sí? Los gnósticos que estaban más hacia el lado de separarse perdieron esta guerra y eh, los, podríamos decir, más ortodoxos ganaron esta cuestión de validación de su nuevo profeta o de su nuevo hijo de Dios por medio de la existencia del Dios del Viejo Testamento. bueno Este niño ángel que se le aparece a José podría ser un querube o un querubín, por eso se le describe como un niño de alguna forma angélico y también se aparece porque advierte el parto venidero, ¿no? entonces se si le aparece y le reprocha a José pero también detiene a María, a José y a la burra y les dice ¿saben qué? creo que este es buen momento para parar porque eh, a lo mejor ya este chamaco va a nacer en el Evangelio de Santiago, que es mucho más antiguo que este que estamos citando aquí, José no quiere llevar a María embarazada a Belén por vergüenza de su estado. Recordemos que en Santiago eh, José es, todavía está en un rollo de negación con justa razón de lo que está pasando. Y en el pseudo Mateo no, porque en el pseudo Mateo tenemos el rol de las niñas que de alguna manera convencen a José antes de la prueba del agua y todo eso, y tenemos esta aparición de este ángel que le dice, José, ya deja de dudar, déjate de chingaderas y avanza, pero espérate tantito porque ya van a ser tu, tu no hijo, ¿no? En Santiago no tenemos eso, entonces en Santiago el motivo por el cual José se niega a ir al padrón es porque está avergonzado de alguna manera de registrar, a este hijo junto con sus otros hijos legítimos de su ma de matrimonio anterior. Pero en esta versión, como tenemos esta pequeña aparición de este querube o querubino, de este ángel niño, que nunca se describe exactamente como un querubín, sirve este hecho para justificar su pausa. En Santiago, José se detiene en el camino porque dice ya. O sea, mi esposa está por reventar y tenemos que tener este lugar digo a este chamaco en algún lugar escondido, aquí no, aquí hay una especie de intervención angélica que me parece pues mucho más absurda, mucho más adornada, no la versión del ángel que los detiene por motivos positivos que en la versión de Santiago que es más antigua y probablemente más justa, donde José se detiene por vergüenza y trata de esconder este parto secreto antes de registrarlo en el padrón. En esta versión, cuando la pareja entra a la caverna donde María va a parir, caverna nuevamente, tenemos una caverna no un pesebre, la caverna se ilumina automáticamente, se vuelve más cálida y se vuelve un lugar agradable para María. María es quien le da luz a Jesús en la gruta, perdón, a José en la gruta, mientras José se lanza en busca de una comadrona. En la versión de Santiago, recordemos, la gruta solo se ilumina cuando Jesús nace. ¿Sí? Entonces es un cambio también interesante. De alguna manera todo lo que pasa en el pseudo Mateo es una versión más bonita, más rosa, más angélica, más cálida que lo que pasa en Santiago, que es un poquito más crudo, más vil. ¿eh? En Santiago, José se detiene por vergüenza y esconde a María para que pare en secreto y luego puedan ir a registrar a su hijo bastardo. <ríe> Suena duro, ¿no? En, en el Pseudo Mateo, es un ángel quien le dice a José que está en un error. José reconoce su error, le dice, ten cuidado, tu esposa va a parir. Se paren por precaución y es María la que es luminosa. ¿sí? Recordemos que conforme avanza el tiempo, estos evangelios de la infancia van a tener como intención fuerte la de exaltar la virginidad de maría entonces es importante notar todos estos cambios bueno en el pseudo mateo por si esta mm, versión rosa no fuera suficientemente exagerada aparece un coro de ángeles rodeando al pequeño jesús mientras nace <ríe> entonces, mientras está naciendo eh, no sabemos por dónde, porque parece que no ha nació por parto natural, porque María sigue virgen. Entonces, mientras María se está autopracticando una cesárea en secreto, con su autoiluminación dentro de esta cueva, eh, un coro de ángeles le canta a Jesús. Bueno, adelante. José... Regresa a la gruta con dos mujeres. En este caso tenemos el nombre también de la comadrona. En el caso de, de, de Santiago solo tenemos el nombre de la, de la maestra, de la dueña, digamos, de esta comadrona, que es Salomé. Pero aquí es Selomi. Selomi es la comadrona. Y eh, el, el episodio se parece mucho tal y como sucede en Santiago, pero estas dos mujeres en el pseudo Mateo no entran a en la gruta de inmediato eso es lo único, se asustan con la luz ¿sí? se asustan se sacan de onda de que hay una fuente de luz tan enérgica, tan poderosa dentro de la cueva deciden no entrar de primera mano y luego se convencen, entran y ven a María y María le sonríe y José en esta versión se molesta con ella ¿por qué estás sonriendo? ¿por qué sonríes? ¿qué no sabes que acabas de tener un bebé? ¿Qué no sabes que podrías estarte desangrándote y muriendo después del parto? Medio gachillo, José, en ambas versiones, pero de formas muy diferentes, ¿no? Y eh, María, pues básicamente con su sonrisa lo que nos está dando a entender es que no tuvo un parto común y corriente, que no está en sufrimiento, que no está agotada, que está en un estado casi de euforia, de felicidad por lo que acaba de pasar. En esta versión, a diferencia de en el Santiago, sí hay una comprobación por parte de Selomi. En privado, Selomi se sorprende a ver al niño eh, que está inmaculado. Y se acerca y dice, este niño no puede haber nacido. Este niño no acaba de nacer. Este niño estaba ya aquí desde antes. Pero se aproxima y le mira a los pechos a María. Y los ve inflamados de leche y goteantes. No quiero ser eh, burdo en esta descripción. Pero básicamente esta comadrona dice. Ese, ese chamaco no es recién nacido. Y ve que María está a punto de lactar básicamente. Y revisa el sexo de María. Esta es una gran diferencia. De nuevo, mientras más nos acerquemos al presente. Con estos textos más se exagera la virginidad perpetua de maría entonces Selomi, quien aquí tiene nombre revisa el sexo de maría y proclama exclama que no hay sangre no hay desgarramiento no hay dolor de parte de maría maría está perfectamente bien y permanece virgen de hecho la cita exacta es maría virgen ha concebido Virgen ha parido y Virgen permanece, nos dice Selomi. Nuevamente un fuerte, fuerte intento de este evangelio de demostrar que la Virgen de María es perpetua. Inmediatamente después viene el incidente de Salomé que eh, en, el, en Santiago se le quema la mano, o sea, se le, se le carcome la mano quemada. En este evento, en el pseudo Mateo, la mano de Salomé desaparece por completo, o sea, como si se la hubiera mordido, no sé, no sé cómo, cómo imaginarlo, eh, se nos describe que su mano entera desaparece al momento en el que ella trata de confirmar que lo que María le dice es cierto, de que es virgen, y eh, con su muñón, con su pedazo de brazo descarnado, se le aparece un ángel y le dice, Salomé, ya por, por andar descreyendo, los peligros de descreer de la fe, ¿no? Por andar descreyendo, ¿te comieron la mano? ¿Quieres que te vuelva a crecer? Toca con tu muñón descarnado al niño. Entonces está, se, se empieza a poner como, ¿sí? como muy Hellraiser esta versión. Eh, y Salomé acaricia al niño Jesús con su muñón roto, descarnado, con su muñeca cercenada, podríamos decir, y su mano completa vuelve a crecer. Este entonces en el Pseudo Mateo sería el primer milagro de Jesús. ¿Por qué? Porque no fue la fe de Salomé la que le regenó la mano. Recordemos que en Santiago es como Salomé se le quema la mano y es su propia fe, y su queja, porque recordemos que en Santiago Salomé se queja, ¿no? Y Es como, ay, pues, Dios mío, te rezo para que te acuerdes que, que yo doy un chingo de barro a la iglesia y de que soy bien chida con los pobres y, oye, no me puedes castigar, ¿no? Entonces Dios es como, ok, 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 ahí está tu mano, ¿no? En esta versión, Salomé no tiene fe, no recupera su fe, no reza, pero el ángel se la aparece y le dice qué hacer. Hay múltiples apariciones angélicas en esta versión que sirven como fuentes de exposición desde una perspectiva narrativa podríamos decir que este evangelio está mucho peor escrito ¿sí? eh, porque hay mucha más exposición forzada y bueno en esta versión es el primer milagro de jesús que cure el, el muñón de salomé y no una extensión de su fe también es interesante notar sobre lo que comentaba de los ángeles que en este evangelio, más a menudo que en otros evangelios son descritos como jóvenes de belleza incomparable o como niños hermosos o como niños de, de ropajes muy limpios aludiendo mucho más a una imagen medieval del ángel y mucho menos esotérica, que es la imagen antigua. Recordemos que el ángel antiguo, el ángel mm, más judaico es una entidad morfa de ojos y de alas Y el ángel medieval es una figura más antropomórfica, alada Que eh, in inspira, podríamos decir, menos miedo Entonces se aparece el ángel, queda curada Salomé E inmediatamente aparece eh, en el cielo la estrella que seguirán los sabios Hasta un pesebre, no una gruta, no una cueva, un pesebre en el que habrá un buey y una mula. Y con todo este primer enorme bloque, porque no lo hice antes, les doy la bienvenida a este episodio de Bajo el Puente del Troll, segunda parte de tres del Evangelio del Seudo Mateo, en los cuales analizaremos este Evangelio completo de la infancia, tanto de la infancia de María como de José no, como de Jesús, segunda vez que me cuatrapeo en este programa, hasta los milagros de juventud de Jesús que eh, no hablan maravillosamente bien de este muchachito divino. Bajo el puente del Salieron entonces de su gruta María, José y al niño recién nacido y se refugiaron después del parto en un establo. Esto en esta versión tiene una razón. Y la razón por la cual hoy en día todo mundo entiende o cree que María parió en un establo y no en una gruta es porque esta versión posterior del mito necesitaba hacer cuadrar el mito con una vieja profecía de Zacarías en el, en el Antiguo Testamento. La profecía de Zacarías dice Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. El buey ha conocido a su dueño y el asno ha conocido el pesebre de su señor. Jesús necesitaba para a, avalar esta parte ortodoxa de la iglesia cristiana temprana que se estaba conformando para que de alguna manera cuadrara con esta vieja profecía Jesús tenía que estar en presencia de un buey y de una mula nada más para cuadrarlo con esta profecía entonces en vez de quedarse en la gruta que habría tenido más sentido José y María se mueven a... Un establo eh, en el cual, por cierto, no se especifica, se usa, se usa la palabra establo, no, pesebre. Y no se especifica de ninguna manera que José y María hayan pedido posada y se les haya negado. Todo esto es posterior. Eh, esto simplemente sucede porque... Necesitaba la iglesia cristiana temprana cuadrar con esta profecía de Zacarías, con estas palabras de Isaías, este evento de esta nueva etapa. Este evento, muy probablemente inventado simplemente para cuadrar, también se inventó para justificar otra profecía del profeta Habacuc, que simplemente dice «te manifestarás entre dos animales». Es muy posible entonces que estas dos pequeñas profecías inconexas que no tenían absolutamente nada que ver la una con la otra buscaran reafirmar el lazo de Jesús con el viejo testamento diciendo que había un buey, que había una mula o que había dos animales que ahora son parte de toda la tradición y de todas las canciones navideñas. Si le preguntamos a un niño adoctrinado en las costumbres católicas dónde nació Jesús nos dirá que en un pesebre entre un buey y una mula. Y no nos va a decir que en una gruta autoluminiscente, rodeado de ángeles, en una eh, cesárea divina. <ríe> que sería una respuesta mucho, mucho más acertada a la verdad. O no, probablemente no a la verdad, pero sí a la parte más antigua del mito. La verdad es que nada de esto se acerca a la verdad. Y ahorita haré un pequeño paréntesis al respecto cerremos con esto pues tres días se quedaron maría José y el niño en el pesebre antes de ahora sí dirigirse a belén en belén al sexto día de viaje después de haber salido del pesebre entraron a la ciudad descansaron el séptimo día de manera totalmente intencional para hacer un símil con el dios del antiguo testamento que descansó el séptimo día eh, y al octavo día, nos dice esta versión del pseudo Mateo, a Jesús lo circundaron múltiples eh, ángeles. Cumplidos los días requeridos de la purificación religiosa tras un parto, María y José llevaron al niño al templo, donde sacrificaron dos tórtolas y dos pichones en honor a su circuncisión. Esto es algo muy importante en otros evangelios específicamente en evangelios gnósticos se va a poner en tela de juicio la circuncisión de Jesús si alguna vez hubo un Jesús histórico Jesús estaba circuncidado porque era un judío de una familia de tradición judía con una madre judía que determinaba la religión del niño y fue muy probablemente circuncidado. Este episodio de este evangelio más medieval resalta la idea de que Jesús es presentado como cualquier varón judío y circuncidado en su lapso con su respectivo holocausto. Futuros o pasados, no sé cuál de las dos, vamos a ver, eh, evangelios gnósticos van a contradecir esta idea. Jesús en las versiones gnósticas afirma no estar circuncidado a razón de que es hijo de Dios y nada que venga de Dios es imperfecto y por lo tanto nada le sobra. Esta va a ser una contradicción de una tradición distinta. No sé cuál sea hoy en día la postura de la iglesia católica, pero en términos históricos o de precisión histórica, muy probablemente si sí hubo un Jesús histórico, pudo haberlo habido muy bien, ese Jesús estaba, o ese Yeshu, Yeshua estaba circuncidado. En la circuncisión de Jesús, José y María se topan en el templo a un hombre muy justo llamado Simeón. Se dice que Simeón tenía 112 años de edad. Recordemos que en textos bíblicos los personajes vivían cantidades absurdas de tiempo o o, oh, en su defecto, eh, medían el tiempo muy distinto se dice que el mismo José, ya lo discutiremos a posteriori llegó a vivir a lo mejor 111 112 años de edad pero esto en contradicción con escrituras del canon entonces bueno no es relevante lo que sí sabemos o lo que al menos nos dice esta pequeña fabulita es que al circuncidar a jesús José y maría se toparon con simeón un hombre de 112 años de edad que había dicho que no iba a ser capaz de morir, jamás moriría, si no conocía al futuro Mesías, al futuro salvador de la humanidad. Y, oh sorpresa, se topó con Jesús, supo de inmediato quién era, lo adoró, lo tomó en sus brazos y se marchó del templo dispuesto a morir. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis sobre lo que les hablaba de la cercanía a la realidad. Si hacemos una versión racional, sincrética de ambos evangelios, del Santiago y del Pseudo Mateo, vamos a tener una versión racional posible. ¿A qué, a qué me refiero con versión racional posible? A que para mí, de una manera muy lógica, hay una serie de eventos claros de que pudieron haber sucedido en realidad en este parto. Tenemos a una muy joven María. Esta mujer, esta Miriam, una mujer a eh, quienes sus padres muy viejos donaron a un templo y le coartaron desde el nacimiento toda posibilidad de tener una vida y una relación normal. Una niña que es obligada a vivir en los primeros 10, 13, 14 años de su vida más o menos, en compañía de sacerdotes encerrada en un templo, sacerdotes que la adoctrinaron en las costumbres judías a ser una mujer dentro de lo que era la concepción de la época y que después establecieron que era impura por el simple hecho de menstruar y la sacaron del templo para que se casara con un hombre muy viejo con quien jamás podría tener una relación carnal y de quien quedaría casada y enviudada, imposibilitándole por el resto de su vida tener conocimiento de otro varón. ¿Ok? Hasta ahí me siguen. Bueno, esta niña, ya adolescente, cuando se desposa con José, eventualmente se separa un tiempo de su marido. Su marido tiene que ir a chambear lejos y esta adolescente de más o menos calculando 16 años de edad ahora por primera vez en toda su vida queda sola lejos de un vigilante varón y en esta versión avalada por un grupo de cinco amigas que le dan, le, le añaden un elemento de presión social María a María la molesta este grupo de amigas por ser virgen la virgen perpetua la llama la virgen eterna y entonces María movida por esta presión social decide salir un día y en esta primera vez que se roza que se topa con el mundo exterior conoce a un joven soldado romano o no tan joven pero mucho más joven que su marido más de 50 años o 40 años más joven que su marido y luego de conocerlo por unas dos o tres semanas, se acuesta con él. Este soldado romano, probablemente apellidado Pantera, después de estar apostado en esta región, se marcha con su campaña de arqueros, nuevamente fuera del territorio. María ve este encuentro como un evento aislado. Y después de unas semanas se entera junto con sus cinco amigas que está embarazada de este hombre cómo le van a explicar a su marido y cómo le van a explicar al templo todo esto entonces María y sus cinco amigas deciden hacer un pacto y las amigas le dicen nosotros de alguna manera te empujamos a esto estamos dispuestas a mentir por ti estamos dispuestas a mentir por tu castidad. cuando llegue tu marido no importa lo que él diga y no importa qué rabietas haga, nosotras que somos enviadas del Templo Mayor de Jerusalén vamos a confirmar que tú quedaste embarazada por obra divina y que sigues siendo virgen. ¿Y cómo? Ni José puede comprobarlo porque entonces violaría su promesa de no tocarte como mujer, ni nadie va a querer comprobarlo sin causar un escándalo. Finalmente tú vas a quedar libre y él va a tener que aceptar al niño. Cuando llega José, pasa todo esto, pero como no puede comprobarlo sin causar un escándalo, José decide afiliarse a la treta, a conciencia o no, pero por obligación, porque él de cualquier manera tiene 80, casi 90 años y no va a tener una relación carnal con María y sabe que le va a ir mejor social, religiosa, culturalmente, si acepta la premisa y frente al templo lo declara que si sí, simplemente acusa a maría de infidelidad que maría es de la casa del rey david y además es una figura que ha sido adorada y criada por los mismos sacerdotes del templo mayor ok la pareja acordando mentir se presenta en el templo y pasan una prueba que está basada en simple miedo y superstición pero donde saben la misma María que por su estatus jamás va a ser puesta en duda físicamente, solo psicológicamente y no van a revisar realmente si es virgen. Después de pasar esta prueba y de quedar en un estatus socialmente aceptable, la pareja busca un lugar alejado y solitario para el parto. Crean una historia que apoya la historia de la Virgenidad de María y después sin ningún problema, avalados tanto por la iglesia judía como por el padrón, registran a su familia con tres miembros más los otros hijos de José en el censo oficial de Siria y de Roma. Una vez registrados como familia, sanos y salvos del escarnio social, la familia regresa a casa a vivir los últimos años de la vida de José en un matrimonio ajeno y alejado, que tendrá como fruto un hijo bastardo, producto de una amantía de parte de María. Lo sé, suena totalmente romántico, y digo romántico en un sentido mm, literario, es decir, suena rosa, suena un poquito absurdo, suena eh, también como una historia, que es exactamente lo que es, lo que acabo de crear aquí, una pequeña historia. Pero medita en un momento si no suena mucho más probable lo que acabo de decir que todo lo que afirma esta religión milenaria basada en valores patriarcales tomados del judaísmo que además se formó una serie de reglas dogmáticas posteriores para poder tener una iglesia centralizada que cobrara y que repartiera las gracias. Eh, en el caso mucho menos Rosa... De que la concepción de María haya sido producto de una violación, que pues es una versión mucho más oscura y triste de esto. De cualquier manera, en ese caso, o sea, esta niña de 16 años que queda sola y se sale con sus amigas un día o se sale sola para alejarse de estas chicas que la, que la empujaban socialmente y es violada por un soldado romano un un arquero que estaba apostado en su territorio en ese momento de cualquier manera suena como un relato mucho más racional que el hecho de que esta mujer que había sido previamente parida por obra divina parió por obra divina a el mesías de la religión judeocristiana, cristiana pero que iba a formar una nueva religión no sé no sé o sea eh, solo estoy tratando de plantear una posibilidad racional a todo esto que se haya salido de control y que por intereses personales, dogmáticos y de dinero se haya convertido en una historia lucrativa. Bueno, eh, nada más a manera de cierre del tema que estaba hablando, de la circuncisión. Eh, se dice, pues, eh, que junto con Simeón, este hombre de 112 años de edad, que estaba dispuesto a morir después de ver al Mesías, también había una mujer llamada Ana. Ana era hija de Fanuel. Eh, espero que sí sea Fanuel y no sea un error de dedo y haya sido Manuel, pero no estoy casi segura que sí es Fanuel. Y Fanuel era un hombre de la tribu Acer, con ese. Se dice que Ana había enviudado hace 84 años y que había sido una mujer que había vivido eh, como virgen con su marido, entonces que había vivido un tiempo con su marido, pero sin relación carnal y que eh, después su marido había muerto y desde entonces ella había sido considerada una viuda y llevaba 84 años siendo una viuda. Desde el día de su enviudamiento, Ana estaba siempre en el templo orando y ayunando. Se dice, pues, al final de esta pequeña historia de la circuncisión, que Ana se acercó al niño Jesús y lo adoró pro proclamando que claramente él era el futuro Redentor. Bajo el puente del Troll Como nos queda perfectamente claro en el Pseudo Mateo, esta versión sitúa la visita de los sabios o magos en un momento muy distinto al del Evangelio de Santiago. ¿Por qué? En el Pseudo Mateo la visita sucede dos años después del nacimiento de Jesús. Dos años después. En Santiago no, es inmediata. En el Pseudo Mateo los magos llegan al templo primero. Y piden direcciones para ir a la casa, al hogar del rey nacido que fuera engendrado dos años atrás y cuyo nacimiento sería avisado por la estrella del oriente. Entonces es una versión muy distinta. En ¿eh? Una es como la versión popular está súper comprimida. Se fijan eh, la versión popular, la versión de escuelita de domingo es José y María salieron al padrón pero María ya estaba súper embarazada, se tuvieron forzosamente que detener, llegaron a un lugar a pedir posada decentemente porque no eran animales y tenían que parir en un lugar decente y se les negó, entonces tuvieron que parir como animales y buscar un lugar secreto y oculto, no fue decisión de ellos ocultarse y parieron en un pequeño pesebre junto a, bien bonito junto a unos animalitos y inmediatamente cuando Jesús nació, llegaron llegó una, una partera y llegaron los reyes magos y le dieron muchos regalos y todos estuvieron muy contentos. Y de ahí la familia se fue muy contenta a registrarse tal y como lo habían planeado. Esa es la versión de, de, de niño, podríamos decir. sí Aquí estamos viendo una versión mucho más compleja. no Esta pareja que sale por necesidad social, que se oculta por vergüenza, que es... Eh, salvada de su vergüenza y que de dos años después es visitada por un grupo de astrónomos y astrólogos en este caso también que siguieron por dos años a pie o en burro o en camello una estrella antes de poder llegar a esa casa es mucho menos inmediato este relato eh, y bueno por supuesto la llegada de estos sabios, que recordemos que los magos son en realidad sabios y que no eran reyes necesariamente, eran este, este episodio debería llamarse la visita de los hombres sabios y no la visita de los tres reyes magos, ¿no? que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, eh, la visita de los hombres sabios a tierras fariseas comienza a asustar a mucha gente. ¿Por qué? Porque de repente llega uno, no eran tres, muy probablemente eran 30 o 40 cabrones. ¿sí? Entonces, de repente llegan 40 cabrones vestidos con ropas de otra región, a apostarse en un campamento afuera de un pequeño poblado donde dicen venir a visitar a un niño. Por supuesto que esto le hace olas a Herodes, ¿sí? Por supuesto que esto, 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 ¿qué está pasando? O sea, eh, algo aquí está muy mal. ¿no? Entonces de inmediato Herodes va a, o manda a un, un heraldo o alguien a visitar al grupo de extranjeros y se entera de que este grupo de estudiosos de astrónomos y de astrólogos y de poetas sabios entendidos le lleva oro y especias y mirra e incienso a un niño de dos años de edad y entonces Herodes mismo decide citar a estos magos y decirles bueno en qué se basan y entonces estos sabios le dicen sabes qué según nuestras profecías según nuestros presagios según nuestro conocimiento de las estrellas y según nuestras escrituras hay aquí, en Judá, la, la más pequeña, la más chiquita de las ciudades de, de Oriente, un lugar donde nació el futuro rey frente al cual te la vas a pelar. no Entonces pues, Herodes, quien probablemente era una persona eh, supersticiosa, entra en pánico y dice ah, algo, algo muy raro está pasando, no me late este rollo, hay que acabar con esto. Y entonces le miente a los sabios y les dice, ¿saben qué? Denme la ubicación de este niño y les prometo que yo voy a ser bien chévere y también voy a ir a conocerlo. Y estos, a, a, a expensas de que Herodes los deja libres y vagar por su ciudad, en Judá eh, estos magos salen a, a buscar a este chamaco. Como en otras versiones, como en Santiago, los magos encuentran a la familia muy tranquila, con el niño dormido en el pecho de María. Le hacen sus regalos de oro, de especias, de esencias, de mirra, de incienso, etcétera, etcétera. Y e inmediatamente después son advertidos por el ángel. Todo el final del relato es el mismo en todas las versiones. Lo que varía es el arranque. Por supuesto, Herodes, súper furioso porque los magos ya no regresaron a decirle dónde estaba el chamaco, es cuando hace la matanza de los inocentes, decide matar a todos los niños que en esta versión tuvieran de dos años hacia abajo en la versión de santiago es de un año hacia abajo en esta versión hay muchos más inocentes muertos podríamos decir es el, el lapso es mucho más amplio inmediatamente cuando comienza la matanza un ángel le advierte a José y les dice que se vayan hacia el desierto hacia egipto hacia donde la familia escapa y es en este punto donde el evangelio se pone mucho más esotérico sí. En un episodio que está totalmente ausente del Evangelio de Santiago, María y Jesús van de camino por el desierto y ven a tres muchachos salir corriendo a una cueva. Y ella, pues, por supuesto, por instinto, quiere abrazar a Jesús, ¿no? quiere, quiere apretarlo contra su cuerpo, eh, cuando ve que detrás de estos muchachos salen una multitud de dragones. y Estoy citando, una multitud, así lo dice el Evangelio, una multitud de dragones, Salen corriendo detrás de estos muchachos que salen de una cueva. María apretuja a Jesús en su, en su vientre, en su regazo, en su pecho. Y Jesús se quita de este abrazo y se desmonta del animal en el que va montada María con el en brazos. Se baja y se aposta en frente de los dragones. Entonces, bueno, primer infarto para María, ¿no? que... Eh, ella ve en su concepción que se le cae su bebé de los brazos Y que su bebé rueda y cae enfrente de un grupo de dragones ¿no? y Entonces esto es eh, eh, Obviamente esto es un absurdo Y entendemos como les dije al principio de este episodio por qué quedó fuera del canon ¿no? Inmediatamente los dragones se frenan en seco Y comienzan a adorar a Jesús Comienzan a adorarlo Y bajan las cabezas Y luego se dispersan y se van este episodio es otro de los agregados para hacer cuadrar nuevos evangelios con viejas profecías. El único, bueno, el único motivo que sepamos por el cual existe esta profecía es porque en, eh, en, el, en David, en los salmos del rey David se lee, Alabad al Señor sobre la tierra, vosotros los dragones y todos los abismos. Nada más para cuadrar esto, muy probablemente alguien anexó este fragmento a este evangelio. Esto nos dice que la persona que redactó este evangelio tenía mucho conocimiento de la tradición judaica y tomó estos pequeños, estas pequeñas profecías antiguas Y las cuadró con hechos totalmente fantásticos Bueno, al ver lo que sucedió María inmediatamente corrió a levantar a su hijo del piso Y a pesar de tener dos añitos de edad Digo que ya es una buena edad Ya a los dos años uno habla eh, Pero Jesús comenzó a hablar de lengua totalmente suelta Y le dijo a su madre Que eh, le dijo lo siguiente Bueno, podría, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis En esta versión podemos considerar que estas son las primeras palabras de Jesús. En versiones futuras que analicemos, nos vamos a dar cuenta de que no lo son. Ah, pero bueno, todavía no es momento de hablar de eso. En esta versión, Jesús le dice a María, No teman, y no me miren ya como a un niño, porque yo siempre he sido un hombre hecho, y es preciso que por ello todas las bestias de los bosques se amancen ante mí. Ándale pues, Jesús. Los leones guían a la caravana. Este es el siguiente episodio fantástico que eh, con el que continúa este evangelio. El de los dragones no es el único encuentro de Baby Jesus con bestias salvajes, no. Igualmente aparecen leones y leopardos y otras bestias que se encontraban regados por el desierto y se apostan a adorar a Jesús. María y José, por supuesto, Reaccionan aterrados, como debía de ser, pero Jesús doma a todas las bestias, les dice que chillax y e incluso hay momentos en los cuales bebé Jesus pone a los animalitos feroces a dirigir la caravana para que los protejan Entonces este bebé con poderes sub, eh, sobrenaturales de repente empieza a guiar leones para que protejan su caravana Recordemos que José y María no van solos por el desierto, que van en una caravana, que probablemente van cientos de personas en esta caravana o por lo menos decenas de personas en esta caravana para que podamos llamarla tal cual caravana y que de repente este bebé se pone a caminar por ahí, doma leones y los pone a caminar enfrente de cien extraños. Entonces habría quedado más de un registro de esto, supongo. Bueno, ¿cómo se nos dice este hecho en los evangelios? así ah, los leones hacían camino con ellos y con los bueyes y los asnos y las bestias de carga que llevaban los equipajes y no les causaba ningún mal sino que marchaban con toda dulzura entre los corderos y las ovejas que José y maría habían llevado desde judea y que conservaban con ellos y andaban también por entre los lobos y nadie sufría ningún mal entonces se cumplió lo que había dicho el profeta los lobos pasearán con los corderos y el león y el buey comerán de la misma paja. Porque había dos bueyes y una carreta en la que iban los objetos necesarios y los leones dirigían allí en su marcha. Nuevamente lo que estamos viendo es un intento claro por forzar eventos de la infancia desconocida de Jesús con profecías del mundo antiguo con profecías judías para darle validez a estos eventos que son totalmente absurdos para muestra basta el último botón del día de hoy el cierre de este episodio en el cual el pseudo mateo nos relata que al tercer día de viaje en el desierto muy cansado por el ardiente sol que los abrazaba, José le pidió a la caravana que se detuvieran por un momento a la sombra de una gran palmera que les iba a dar un poco de descanso. Se dice pues que María bajó de su monta y se colocó justo al pie de la palmera, la cual al voltear hacia arriba vio llena de frutos y le pidió a José, su marido de 90 años de edad, que se subiera a la palmera y le bajara algunos. Obviamente José chistó. Dijo, "¿Sabes qué, amiga? No, o sea, yo no puedo, la palmera está muy alta. Estoy muy ruco. Estoy muy cansado y no hay forma de que yo me pueda trepar a la palmera para bajarte una frutita, amiga. Lo siento." ¿Sí? José también le reprochó a María que por qué era tan egoísta, que por qué se preocupaba por conseguir agua y comida para ella. ¿Cuándo eran los animales quienes estaban verdaderamente cansados y quienes tenían sed? Los que realmente tenían que comer primero y beber eran los animales y no ella que no estuviera diéndola, dando lata. Bueno, de nuevo tenemos al José Gachito. Durante esta charla Jesús estaba acostado sobre las rodillas de su madre jugueteando cuando de la nada al escuchar el comentario de José se puso de pie y le dijo... Ah, pero no le dijo a José, le dijo a la palmera, Árbol, inclínate y alimenta a mi madre con tus frutos. Y por supuesto, la palmera hizo lo dicho y comenzó lentamente a doblarse para poner al alcance de María todos sus frutos y se quedó doblada así como estaba hasta que Jesús dijo la siguiente frase, yérguete palmera y recobra tu fuerza y sé con esto la compañera de los árboles que hay en el paraíso de mi padre ¿Qué hizo Jesús con esta frase decirle a la palmera que había hecho tan buen trabajo al alcanzarles sus frutos que se iba a convertir en un árbol del paraíso celestial no del paraíso terrenal del, del cielo absoluto dicho esto Jesús le dio una nueva orden a la palmera y le dijo que estirara sus raíces, de las cuales brotó agua, agua que fue suficiente para todos los de la caravana y para todos sus animales. José y María, quienes ya estaban acostumbrados a este tipo de eventos sobrenaturales en torno a su chamaco, dieron gracias tras este milagro y toda la caravana pudo beber y comer con la, eh, la fruta y los líquidos de la palmera. Descansaron ahí esa noche y a la mañana siguiente a manera de recompensa cuando estaban a punto de retirarse Jesús le dijo a la palmera que ahora sus ramas serían llevadas por ángeles al paraíso y apenas se alejaron y Jesús dijo esto ángeles literales bajaron del cielo desenterraron la palmera la tomaron completa entre sus manos nos dice el evangelio. Y la elevaron a los cielos. José y María se quedaron pasmados por este hecho. Pero Jesús les explicó que era una recompensa para la palmera. Y les dijo que siguieran tranquilos su camino por el desierto. Así, con leones, dragones y palmeras mágicas... Cerramos este episodio Debajo el puente del Troll del día de hoy. Terminamos de hablar del Evangelio del Pseudo Mateo en nuestro siguiente capítulo y después de cerrar con el Pseudo Mateo, brincamos ya al Evangelio de Santo Tomás. Como cada semana, les agradezco mucho estar conmigo. Difundan este podcast, compártanlo con sus familias, háganme llegar sus opiniones, sepan que aunque ustedes mmm, hacen el grandísimo favor de donar para este proyecto. Son bienvenidos a difundir este material con quien quieran y a compartirlo, tanto sus descargas y sus grabaciones como los otros materiales que haya disponibles en este Patreon. La información debe ser libre y el trabajo debe ser remunerado, pero ambas cosas no tienen por qué entrometerse con la otra. Muchas gracias de nuevo por escuchar. Y la próxima semana cerramos al Pseudo Mateo. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, O guión FI.com diagonal Sergio Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.